0: Μονοήμεροι στην ΕΜΕΑ Ένα από τα θετικά του να μένεις στην Αθήνα είναι όλοι εκείνοι κοντινοί προορισμοί που μπορείς να επισκεφτείς, είτε για ένα Σαββατοκύριακο, είτε ακόμα και για μονοήμεροι, για να αλλάξεις παραστάσεις, να δεις λίγο πράσινο ή να κάνεις ένα διάλειμμα από την καθημερινή ρουτίνα. Κάπω έτσι λοιπόν, πριν καιρό, ψάχνοντας για κοντινέ εκτρομέ στην Αθήνα, έπεσε στην αντίληψή μου η Νεμαία, ένα προορισμό που δεν είχα σκεφτεί, αλλά που έχει αρκετά πράγματα να δει, ώστε να γεμίσει μια ολόκληρη ημέρα, χωρί όμω να κουραστεί με τι μεγάλε αποστάσει. Γιατί λοιπόν αξίζει να πας μόνο ημέρε στην Νεμαία, τι πρέπει να κάνει εκεί, ποια μέρη να επισκεφτεί και τι να μην χάσει. Καταρχήν, η Νεμαία απέχει από την Αθήνα μόλι μια μισή ώρα. Η διαδρομή είναι πολύ εύκολη, σε μια τέλειωτη σχεδόν ευθεία, ξεκούραστη με πολλού σεά ενδιάμεσα, η στάση και η τουαλέτα ή απλά για να ξεπνιαστεί, αν είσαι άμαθιο οδηγό όπω εγώ. Τα διώδια κοστίζουν λιγότερο από 20 ευρώ πηγενέλα, ένα ποσό που, αν και δεν είναι αμεληταίο, θεωρώ ότι αξίζει δεδομένη τη ποιότητα των δρόμων και τη εύκολη και ξεκούραστη διαδρομή. Αν επισκεφτεί την ΕΜΕΑ χειμώνα, καλό θα ήταν να ξεκινήσει νωρί, ώστε να έχει αρκετό φω για να μπορέσει να επισκεφτεί τα διάφορα μέρη. Από την άλλη, αν επιλέξει να πα άνοιξη καλοκαίρι, που στο προτείνω και να ευχαριστηθεί στη φύση και όλε τι εξωτερικέ της όμορφες, και πάλι το πρωινό ξύπνημα προτείνεται ώστε να προλάβει τις δύσκολες μεσημεριανές ώρες όπου ο ήλιος χτυπάει έντονα και σου τη χαρά του να βρίσκεσαι στην εξοχή. Πρώτη μας τάση λοιπόν φτάνοντας στην ΕΜΕΑ το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα μουσείο με πολλά εκθέματα και μερικές υπέροχες μακέτες 3D αναπαράσταση τη περιοχή όπω χρησιμοποιούταν στα αρχαία χρόνια. Αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση ήταν τα μικροσκοπικά νομίσματα με τι απίστευτα λεπτομερεί αναπαραστάσει, κάνοντάς με να θαυμάσω την τεχνογνωσία των αρχαίων Ελλήνων. Μέσα στο μουσείο θα βρει ένα σύντομο βίντεο το οποίο εξηγεί πώ λειτουργούσε ο αρχαίο μηχανισμό εκκίνηση που χρησιμοποιούνταν στου αγώνε του δρόμου στο στάδιο, ένα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά πολύπλοκο για την εποχή του σύστημα. Δυστυχώ, όπω τα περισσότερα μουσεία, έλειπε το στοιχείο τη αφήγηση που δίνει στον επισκέπτη μια καλύτερη εικόνα της ιστορίας. Στον εξωτερικό χώρο του μουσείου βρίσκεται ο ναό του Δία, ο οποίο στέκεται αγέροχα κοντρικά στον μπλε του ουρανού. Ήμασταν τυχεροί καθώ τη μέρα που τον επισκεφτήκαμε είχε λιακάδα και ο προάβληλο χώρο ήταν άδειο από άλλου επισκέπτε, οπότε είχαμε την ευκαιρία να πλησιάσουμε τον ναό και να θαυμάσουμε το μέγεθό του. Φεύγοντα από το μουσείο, η επόμενη στάση μας ήταν το στάδιο, εκεί όπου λάμβανε χώρα όλη η δράση. Διασχίζοντα τη μικρή στοά. Δεν μπορεί παρά να φανταστεί τι ιαχέ του κοινού το οποίο, η, το οποίο εμψύχωναν του ε, ε, αθλητέ καθώ έμπαιναν στο κατάμεσο στάδιο. Εννοείται πω και εμεί σταθήκαμε πάνω στην περτόχρηστη εκκίνηση, μιμούμενοι του αθλητέ που ακουμπούσαν τα γυμνά πόδια του σε εκείνο το σκληρό κομμάτι γη πολλού αιώνε πριν από εμά. Αρκετά όμω με την ιστορία. Η μέρα μα ήταν ακόμα μακριά και η επόμενη στάση μα ήταν στο κτήμα Αγκόφα, ένα από τα πολλά εινοποιία τη περιοχή. Η νέα, φημίζονται άλλωστε για τα κρασιά τη, κάτι που διαπιστώσαμε κι εμεί παρατηρώντα τι αναρρύθμιτε πινακίδε στον δρόμο. Το κτήμα Γκόφα είναι ένα από τα επισκέψιμα ενωπία τη περιοχή. Η ξενάγηση διαρκεί περίπου μία ώρα και συνδυάζεται με ενογνωσία δύο ή τεσσάρων φιαλών κρασιού, με τη συνοδεία των απαραίτητων τυριών και κριτσινιών. Κοστίζει 5 ή 8 ευρώ το άτομο, ανάλογα με τι φιάλε, ενώ είναι απαραίτητο να κλείσει ραντεβού. Μάλιστα, μπορεί να κανονίσει και γεύμα στο κτήμα, αρκεί να το έχει συνεννοηθεί νωρίτερα. Το κτήμα Κόφα ξεκίνησε το 1959, αλλά έγινε επισκέψιμο πολύ πρόσφατα. Στην ξενάγηση, έχει τη δυνατότητα να δεις τα μηχανήματα εμφιάλωσης, ζύμωσης και πατήματος των σταφυλιών, με την πιο τελευταία τεχνολογία στον χώρο της συνοποιίας, να δεις το κελάρι, αλλά και να απολαύσει τον υπέροχο χώρο δίπλα από το ποτάμι. Το, το κτήμα έχει την τύχη να βρέχεται από τον ποταμό Ασοπό, Οι ιδιοκτήτε το έχουν εκμεταλλευτεί πολύ έξυπνα, καθώ έχουν στήσει ένα μεγάλο τραπέζι κάτω από του μεγάλου πλατάνου, ενώ διοργανώνουν πολλέ εκδηλώσει με ζωντανή μουσική, δραστηριότητε για τα παιδιά, αλλά ακόμα και μικρού γάμου. Η εξαιρετική ξεναγό μα, η Δήμητρα, μοιράστηκε πολλά μικρά τύπου μαζί μα, όπω για παράδειγμα το ότι τα βαρέλια που εμφυαλώνεται το κρασί διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία και τα ξεχωριστά αρώματα που θέλουμε να προσδώσουμε. Το πόσο σημαντική είναι η θερμοκρασία και η υγρασία του κελαριού για τη συντήρηση των κρασιών, αλλά και για τη σωστή κατανάλωσή του, προτείνοντά να πίνουμε κάθε κρασί που ανοίγουμε εντός δύο ημερών για να απολαμβάνουν όλα τα αρώματά του. Η ενδογνωσία που έγινε στη Μεγάλη Τραπεζαρία κάτω από ένα φανταστικό πίνακα που αναπαριστά τον Άγιο Γεώργιο, και αποτελεί και μία από τι ετικέτε των κρασιών του κτήματο, μα άφησε με τι καλύτερε εντυπώσει. Δοκιμάσαμε τον ΕΜΕΑ, ένα παλαιωμένο ερυθρό με πιο ήπια γεύση. Και το μέρα νύχτα τη λευκή κεδονίτσα με την ιδιαίτερη οξύτητά του. Μάλιστα για το συγκεκριμένο, η Δήμητρα μα είπε ότι φτιάχνεται από σταφύλια που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά υψόμετρα, το ένα στα 380 μέτρα και το άλλο στα 800, ώστε να παίρνουν επιθυμητά αρώματα και γεύση σε συνδυασμό με την έντονη οξύτητα που συνήθω λείπει από τη συγκεκριμένη ποικιλία. Φεύγοντα από το κτήμα, δώσαμε την υπόσχεση στον εαυτό μα να το επισκεφτούμε ξανά με μεγαλύτερη παρέα και έχοντα κανονίσει ένα γεύμα κάτω από τον πλάτανο. Μιλώντα για γεύματα, είχε πλέον μεσημεριάσει και οι επιλογέ μα για φαγητό στην ΕΜΕΑ ήταν συγκεκριμένε. Επιλέξαμε να πάμε στο σοφού, μια ταβέρνα που παλιά ονομαζόταν τη κυρία Αθηνά. Εκεί θα μα γεύσει που παραπέμπουν σε λίγο πιο καλό εστιατόριο, κάτι που υποστηρίζεται από τη διακόσμηση. Μα τα πρώτα, ορεκτικό και σαλάτα, ενώ από το κύριο το μοσχαράκι ήταν αρκετά νόστιμο και καλομαγειρεμένο. Όσο για τις τιμέ, θα έλεγα πω ήταν τίμιο σε σχέση με την ποσότητα και την ποιότητα. Προσοχή μόνο, γιατί δεν υπάρχει σήμανση και θα το αναγνωρίσετε απλά από τα λίγα τραπέζια στο μικρό εξωτερικό χώρο, δίπλα σε ένα μνημείο της περιοχής. Η τελευταία μας στάση, πριν ξεκινήσουμε το δρόμο της επιστροφής, ήταν ε, η Ιερά Μονή της Παναγία του Βράχου. Στο δρόμο περάσαμε και από τη Μονή του Αγίου Γεωργίου, ένα μικρό, εξαιρετικά λιτό εκκλησάκι που μα πιο παλιά εκκλησία. Η Μονή του Βράχου είναι κυριολεκτικά σκαρφαλωμένη πάνω στο βουνό, προσφέροντας μοναδική παρανομική θέα της νεμέας. Είναι πάντα ανοιχτή, αν και πλέον δεν κατοικείται από μοναχούς, ενώ μπορείς να φτάσεις μέχρι το μικρό παρεκκλήσι. Το ανέβασμα μέχρι εκεί είναι το τέλειο χωνευτικό, ενώ η θέα σου κόβει την ανάσα. Και αν είσαι ύψοφοβικός, ένας λόγος παραπάνω για να επισκεφτείς τη Μονή και να υπερνικήσεις τους φόβους σου. Σημαντικό tip. Η σήμανση στο Google Maps είναι λάθο. Αν δεις ότι σε οδηγεί σε χωματόδρομο, τότε έχει ακολουθήσει τη λάθο κατεύθυνση. Θα καταλάβει ότι πας σωστά όταν δει τη σχετική πινακίδα στον δρόμο και αν δεν τη βρίσκει, απλά ρώτα κάποιον τόπιο που θα ξέρει να σε κατευθύνει. Η μονοήμερη εκδρομή μα στην Νεμαία μας άφησε γεμάτου εικόνε, εντυπωσιασμένου από τα φυσικά τοπία και με όρεξη να την επισκεφτούμε ξαμά με παρέα τι Μεγάλε ημέρε τη Νεμαία, μία από τι μεγαλύτερε μέρε γιορτέ κρασιού στην Ελλάδα. Εσύ έχεις πάει η μονάδε στην Ανένα, τι ξεχώρισε πιο πολύ. Μπε στο Littlehoops.com και άφησε μου το σχολείο σου.